0: Iniciamos cuestión de perspectiva bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de perspectiva 60 minutos con los temas de tu interés Porque la vida es una Cuestión de perspectiva Comenzamos
1: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Yo soy Huicho Villarreal El día de hoy en Cuestión de Perspectiva Hoy 19 de octubre, lunes Este bonito inicio de semana Le deseamos a todos Nuestros patrocinadores Hico Préstamo Seguro Tacos y Tortas TNT en Santiago, Nuevo León y Montepío, Soluciones y Préstamos presentan este programa. El día de hoy estamos con el licenciado Hernán Terriot. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Buenos días. Tardes, Huicho. A ti y a todo tu radio escuchas. Gracias. Bueno, pues, el día de hoy tenemos dos temas bien interesantes. El día, eh, La primera media hora vamos a ver el tema de divorcios y en la segunda media hora veremos el tema de herencias entonces comenzamos cupad. fíjate desde el principio ¿qué opciones tengo al casarme y qué implique
2: cada una? Bueno, primero habría que definir que el matrimonio es un es un contrato que realizan dos personas para poder convivir y poder sacar una familia adelante claro. hay temas escabrosos porque en la actualidad este, hay equidad de género y otras cosas que no sería el tema ahorita en este momento pero simplemente es un contrato para convivir y poder sacar este, una convivencia y familia adelante.
1: Ok, perfecto.
2: ¿Y, y qué tipos de, de opciones hay cuando
1: te casas? O sea, es por bienes...
2: Bueno, aquí habría, habría que definir algunos, algunos detalles, ¿no? Claro. Eh, como contrato, como lo dijimos ahorita, el matrimonio establece una serie de derechos y obligaciones entre las partes. Okay. Como si fuera un contrato... De, de una compra-venta de una casa, de, de un carro, etcétera. Son derechos y obligaciones que se hacen entre las partes y la ley se ha encargado de cuidar los aspectos jurídicos que tienen que conservarse para el aspecto que te dije. Okay. Si sí, efectivamente tenemos que el matrimonio, lo primero que tiene que hacer pues, la persona que se quiere casar, pues, es ir por una solicitud a una oficialidad del registro civil, separar una fecha. Ahora en la actualidad habría que ver temas de... Lo del COVID-19, que tienen reglas diferentes y que no necesariamente ya son masivas o, o grupales los matrimonios, sino se están haciendo incluso hasta en forma digital o, o transmisión vía internet, ¿verdad? Órale, no, pues sí. Okay. Pues a uh, lo que han tenido
1: que recurrir, pero pues sí. No. Y fíjate, bueno, esto es al casarnos, pero en un divorcio ya inminente, ¿qué debo hacer con mi pareja? Antes de... Oye, ¿sabes qué? Sabemos que nos vamos a divorciar, pero antes de recurrir a, a abogados o, o este tipo de cosas, ¿qué debo hacer
2: con ella? Bueno, mira, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría terminar de cerrar la, el tema, la pregunta anterior. Sí, claro. Hablábamos que vas a hacer tu solicitud, la tienes que llenar. El factor más importante o lo que le importa a las parejas es el tipo de régimen con el cual se van a casar. Hace 30, 40, 50 años la separación de bienes pues nada más la usaban la gente de delito que se consideraba de alta alcurnia. Okay. Ahorita la regla de separación de bienes se utiliza en todos los estratos sociales. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la sociedad conyugal? Bueno, la sociedad conyugal se supone que en esencia la ley contemplaba que la mujer se quedaba en casa, el hombre salía a trabajar y iban acrecentando el patrimonio familiar. Okay. Entonces todos esos bienes que se iban adquiriendo se convertían en una sociedad por eso hablábamos de un contrato. Sí. Hay voluntad de partes. Y la separación de bienes, ¿no? La separación de bienes, aunque la codificación actual pide un contrato de capitulaciones matrimoniales y unas reglas para poderla operar, establece reglas de que cada parte es la titular de los bienes que va adquiriendo, sin importar la actividad o preponderancia que hagan dentro de la, de la actividad profesional. Ok, ok. Bueno, y, y, ¿y en esta cuestión algo más? No, realmente eso es lo más relevante, ¿verdad? Sí. El matrimonio pues es un acto solemne. ¿Qué, ¿Qué es más conveniente en tu punto de vista? Híjole, pues es que aquí son muchos factores, que era lo que yo te decía tomar en cuenta. Normalmente cuando la mujer se queda en casa, pues lo correcto es que también participe de las utilidades que se generan con los negocios del, del varón claro. o podría ser el caso igual al revés, al revés sí. no necesariamente la, la mujer es la que está en casa, pero por regla y tradición así ha sido por muchas veces y cuando los dos laboran normalmente lo hacen a bienes separados, bueno pueden ser bajo las dos circunstancias, la diferencia es que cuando los dos laboran, sí cada quien tiene su patrimonio tiene sus recursos y adquiere sus cosas, sí. las administra cada quien, en la sociedad conyugal realmente es algo que se hace en conjunto Sí. Va de la mano entre los dos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora sí, ante un divorcio
1: inminente, ¿qué debo hacer con mi pareja?
2: Mira, primero dentro del tema que hablamos de lo de la familia, pues la ley lo primero que le importa es conservarla el más tiempo posible como tal. Entonces, tanto los abogados litigantes o los que prestan servicios profesionales legales como las autoridades están obligados, más en el caso de haber eh, hijos de por medio, de tratar de buscar soluciones para que las partes puedan allanar esas diferencias que pudieran existir y tratar de lograr la continuidad del matrimonio, antes de pensar en evitarlo, ¿verdad? O ah, divorciarlos.
1: Vale. Fíjate, yo pensé que pues, por ser gobierno, por ser abogados, pues oye, ah, ok, ¿me estás buscando
2: para esto? Va, déjame lo hago. Entonces, sí te aconsejo. Claro, claro. Acuérdate que todo es en base a principios. La ley nace de, de las conductas que se dan en una sociedad y de las conductas que hay en una sociedad se marcan las figuras típicas y no típicas dentro de las figuras típicas como es la convivencia que es la más común pues la ley va poniendo reglas claras para evitar que las sociedades tengan disturbios o tengan problemas fuertes es para solidificarlas ¿no? Ok,
1: y, y ya por ejemplo que si sí está decidido lo del divorcio ¿cuáles son los procesos o etapas que siguen?
2: Mira, normalmente cuando viene el tema de un divorcio, normalmente es porque hay diferencias naturales en la actualidad pueden ser económicas, pueden ser el propio encierro de las gentes en casa, con el tema del COVID que no pueden salir y tienen que buscarse resguardar en casa y, per y quitarse de algunas actividades claro. y eso va provocando que la tolerancia se vaya reduciendo. Sí. Entonces, realmente, sea, si tú sacaras una estadística de hoy por hoy de los divorcios que se hacían hace 10 años, hace 5 años, y los que hay hoy, te aseguro que los números son estratosféricamente elevados, los de la actualidad. Sí. Los matrimonios normalmente antes duraban bellos matrimonios de 60 años, 50 años, 40 años, y ahorita normalmente los matrimonios en los primeros 5 años ya está definido una deserción bastante importante socialmente. Sí, sí, sí. ¿Vale? Fíjate que
1: es algo muy complicado, pero, y más como dices tú cuando hay hay familias de por medio. Este, pero por ejemplo, ya, ya, ya tomada la decisión. El proceso que sigue es normalmente, yo, yo viví este proceso y normalmente uh -huh. fue, bueno, en nuestro caso fue un el mismo abogado nos pudo ayudar a los dos e incluso pues fuiste tú bueno, <risa> entonces pues, sí. este, pero hay veces que cada quien agarra su
2: mira yo, su yo el, 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 eh, aquí habría que ver dos ámbitos el legal y el moral claro ¿verdad? tú que viviste la experiencia conmigo pues viste cosas que no, no necesariamente eran legal y eran más que todo un consejo y era sí. un consejo para evitar que las cosas se convirtieran en abracidas y ah. fuera agarrando la calma y el mismo que tenga que llevar. La diferencia es que las dos partes cuando deciden divorciarse, la otra tiene que tener entendido que va a seguir la vida de la otra persona, que se va a volver a casar o que va a tener hijos o que va a tener un novio o una novia, que va a haber otro tipo de convivencias distintas a las del seno familiar o sí. distracciones. Entonces esa parte no es tan fácil resolverla. ¿Por qué? Porque necesita la madurez y la ecuanimidad de las dos partes. Si una pierde la cabeza, pues aunque la otra parte quiera poner su granito de arena para mantener la calma, pues no va a suceder. Entonces, lo primero que se habría que hacer es mantener la calma y evitar a costa de lo que sea violencia. Sí, ¿verdad? sí, sí. Este, y, y bueno, en, en estos los procesos, ¿eh, ¿algo más? Bueno, en esto mismo habría que tomar en cuenta que hay... Primero es tratar de negociar, ¿sí? ¿Qué, no, ¿Qué vas a negociar? Pues exactamente lo mismo que harías con un juez desde el principio. Alimentos, convivencia, cómo van a subsistir, ¿sí? Y cómo va a ser la relación entre partes ahora ya no estando juntas. Porque a veces hay parejas que quieren seguir manteniendo las mismas reglas... Eh, queriendo imponer decisiones en casa cuando ya la persona no está. Entonces, eso, lejos de ayudar o beneficiar, pues vienen a irrumpir en la tranquilidad del seno. A final de cuentas, los hijos son de los dos. Los hijos tienen que salir adelante. Y a ambos padres les tiene que importar ser lo más ecuánicos y responsables para poderlos sacar adelante como papás.
1: Sí, por supuesto. Este, y, y, pero muchas veces cuando cuando queremos que esto se solucione rápidamente, muchas veces es molestias o enojos que no te deja llegar a las soluciones adecuadas. este Hay veces que cuando el divorcio termina, pues bueno, cuando las personas deciden divorciarse hay una molestia y eso
2: es lo que hay veces que no nos deja llegar a un trato adecuado, ¿no? Pues por eso hay que caer en las manos correctas y caer en las manos profesionales y que las autoridades verdaderamente que van a actuar sean responsables, competentes y que busquen realmente la finalidad social. Aquí lo más importante sería, que independientemente de cualquier persona, de esa entrada inicial que estamos platicando, forzosamente tienen que buscar asesoría legal, posiblemente asesoría psicológica. ¿Por qué? Porque a veces cuando son senos que hay mucha violencia, sí puede existir lesiones que se están ocasionando entre las partes de una a otra como daño psicológico incluso hasta los hijos
1: sí, 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 por supuesto este, y, y luego yo ya decidí y tengo mi representante tengo,
2: eh, ella tiene su representante ¿qué es lo que sigue? bueno acuérdate, aquí hay varias formas de divorciarse ¿qué se toma en cuenta para un divorcio? se toman en cuenta eh, si tienen hijos y si no tienen hijos. La ley en, en los últimos años ha cambiado la forma de llevar a cabo los divorcios. Anteriormente en un divorcio se ventilaban todos los temas, alimentos, convivencia y todo. Ahora en los juicios, no. Ahora en los juicios simplemente el desarrollo humano de la persona es suficiente para que se decrete la disolución de un vínculo matrimonial sin importar nada como tal. El tema de alimentos, convivencia y todo, sí, las nuevas formas procesales inclinan a que las partes, tanto el promovente como el que va a ser demandado, puedan aportar un convenio proponiéndole a la otra parte la manera de algunos métodos para poder solucionar o llegar a acuerdos, la forma de convivir, cómo se van a dar los alimentos, cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, sin embargo en la actualidad no sucede tal como tal, normalmente los divorcios las partes no solucionan esos puntos y nada más se ataca el tema de la, del matrimonio y del, y del vínculo matrimonial okay. entonces por un lado resuelves que la pareja ya no está casada, pero si no hubo voluntad de las partes, no se resolvieron otros temas que son importantes para que la familia pueda seguir adelante y el ejercicio se lo deja a las partes para otros procesos Okay. entonces okay. eso es un tema muy delicado y a veces hasta irresponsable por el tema, aquí involucran muchas cosas, In involucra la capacidad de la autoridad involucra al abogado, la ética profesional que tenga para poder tratar de sacar conforme a, a lo que él estudió y aprendió el derecho no está inventado sí, el derecho no. se creó para cuidar la aplicación de la ley y llevar a cabo normas y conductas entonces eso lo va dificultando. Habría que tomar en cuenta, por decir, en el caso del divorcio administrativo, ¿qué te pide la ley? La ley nada más te pide que no haya hijos y que no haya nada que liquidar de bienes. ¿Ok? Sure. ¿Por qué? Porque no va a haber alimentos ni va a haber nada que liquidar después. Ahí se matan todas las cuentas. Entonces al no existir bienes y al no existir hijos, la ley ni siquiera te dice, ven con un juez, vas ante el propio oficial donde tú te casaste y ante el propio oficial donde tú te casaste hacen la solicitud de divorcio y ahí se divorcian ese se llama divorcio administrativo y si hubiera un bien en este
1: caso a lo mejor una casa donde incluso ya está liquidada ¿la, ¿es un a
2: la mitad? no, lo que pasa es que aquí eh, la una de las reglas es no hay hijos y la otra de las reglas es no hay bienes que liquidar okay. sí hay algunas maneras de dejar ya lo liquidado con anterioridad y poder caer en esa condición Okay, okay, o a lo mejor estaban casados como dijimos al principio separación de bienes, pues la separación de bienes no implica regla de, de tener patrimonios en conjunto entonces ese ya se, como regla natural aplica ahí y la otra es judicialmente para poder hacer un divorcio judicialmente se necesita, se pueden hacer de dos formas por el acuerdo entre las partes donde hay cuanimidad cuando hay intención de querer hacer las cosas ¿sí? Y se toman los acuerdos, y así como el que te platiqué yo del otro tema del, del divorcio, cuando las partes presentan su convenio, cualquiera de ellas se pues establecen las mismas reglas. ¿Para qué? Para no dejar pendientes obligaciones de hacer o dar, sino dejar concluido verdaderamente un conflicto. Ahí se hace un convenio, el convenio tiene que reunir unas reglas conforme el código de procedimientos. Esas reglas tiene que establecer eh, ciertos eh, puntos a tratar, básicos. Alimentos, alimentos incluye ropa, vestido, casa, incluso atención hospitalaria. Okay. Okay. Y luego viene convivencia. Normalmente es muy difícil cara la regla de esa parte. ¿Por qué? Porque es más difícil que la mamá, que es la que tiene normalmente a los menores, eh, permita que el papá se lleve a los niños más chiquitos. O en el caso de, de que resulte que no es un niño, que es una niña, una bebé de un año. por pues la convivencia la mamá piensa a veces este, cosas irresponsables. Entonces, esa parte no es tan fácil lograrla. Y si no se puede lograr, en determinado momento la autoridad, mediante un juicio de convivencia, generará las reglas. Pero, como ya hay un conflicto, los mandan a un centro de convivencia para ser evaluados, para ser atendidos y empiezan un ciclo de convivencia en el lugar de la autoridad sí. y no como debía ser normal de que tú llegues y puedas llevar a tu hijo que al McDonald's, a los juegos infantiles a un río, a un parque y que puedas tener una sana convivencia con él sí, excelente
1: bueno ahorita vamos a continuar con el tema estamos hoy con el licenciado Hernán Terriot y hablando del tema de divorcios en un ratito más también vamos a hablar del tema de las herencias les quiero recordar que HICO Préstamo Seguro, tu empeño y desempeño seguro. Cuentan con más de 130 sucursales, siempre una cerca de ti, ofreciendo servicios, seguridad, experiencia, empatía. Tienen más de 22 años en el mercado, entonces ellos sí saben lo que es apoyar a los clientes. Somos tu mejor opción. Síguenos en Facebook, HICO Préstamo Seguro. En TNT tacos y tortas en Santiago Nuevo León son unos tacos buenísimos y no sé si se han fijado pero todos los que, invitados que han venido los conocen entonces mi compadre también los conoce y es un sabor bien sabroso, unos huevitos con una sincronizada abajo y luego le ponen salsa de chorizo que nombre, no, riquísimo en la mañana también tienen mucha variedad de guisos y en la noche tienen unas hamburguesas, la mejor hamburguesa de la región unas alitas con una salsa que está, pero para chuparse los dedos y, a, y todo esto acompañado de la mejor vista hacia la presa de la boca, bien rico, corre el aire, estás ahí, tienes unos foquitos en el patio no, 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 super a gusto les, les esperamos en tacos y tortas en Santiago Nueva bueno, vamos a ir un corte y regresamos más con, con este tema bueno, pues estamos de vuelta Hoy lunes, este buen inicio de semana, les deseamos a todos. Y vamos a seguir con el tema. Antes quiero mandar unos saludos a, a varios amigos y amigas. Juan Jaso, a Héctor, les mando muchos saludos, compadre. A, a Sandra, a Blanca, a Lorena, a Mayra, a Daniela. Les mandamos muchos, muchos, muchos saludos a todos. A Miriam este, Miriam, mi hermana, muchos saludos, a mi hijo, eh, compadre, ¿algunos saludos
2: que quieras mandar? No, pues yo le mandaría saludos a, a don Carlos, mi padre que está escuchando la la frecuencia en este momento, a mi esposa, a mi hija,
0: Excelente. a los amigos
2: de oficina, al, al registro civil, al gobierno, a la gente que me conoce. Excelente, pues muchos saludos a
1: ellos. Este, bueno, pues seguimos con el tema eh, en un matrimonio donde no hay hijos de por medio existe alguna pensión
2: no no la pensión nace de la actividad de la persona esa es la parte que habría a que ver acuérdate que definimos que la mujer que se dedica al hogar para el cuidado de los hijos pues es la que va a marcar esa pensión normalmente en las reglas de los divorcios de la actualidad la mujer normalmente no entra en la pensión más sin embargo la mujer que ha estado en casa dedicado a las labores del hogar etcétera tiene derecho a antes eran pensiones indefinidas mientras viviera la persona
0: okay.
2: en la actualidad la corte ha variado esos, esas condiciones y dice que puede ser hasta por igual término de lo que haya durado el matrimonio eso es como lo establece ahorita la corte
1: ok si yo me dure dos años dos años sería la pensión
2: la obligación de dar alimentos es correcto aquí, aquí hay que tomar en cuenta algunas cosas ¿sí? Sí. tienes que tomar en cuenta en dónde están los hijos con quién están los hijos Acuérdate que aquí hay derechos in, 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 inalineables importantes, que es el derecho a tener los alimentos y también el, el, la, la patria potestad que ejercen los padres. Tú lo viviste, tú lo sabes. La patria potestad como tal no es renunciable. La puedes perder porque hiciste cosas que te equivocaste y que la ley marcó como regla para poderla perder, pero no la puedes renunciar, ¿ok? Sí. Los alimentos los puedes transigir pero también son irrenunciables porque son derechos universales y son de alguna manera estrictos porque los alimentos nacen de la obligación de quien, de quien debe darlos en proporción y de quien los necesita. Entonces de ahí parten las reglas como para establecer porcentajes y otras cosas que veremos un poquito más adelante. Excelente cuando hay uno o
1: más hijos de por medio, ¿qué implica para determinar con quién vivirán los infantes?
2: Mira, acuérdate que hemos tratado de ver que el tema es sensible, social y moral. Sí. Pero no quita el lado legal. La, la ley, con la, cuando las partes no se ponen de acuerdo, tiene las normas establecidas para poder interpretar y poder darle una normatividad a esa parte. Okay. En, el, en este caso, eh, la codificación civil habla son siete años los para abajo los niños deben de estar al lado de mamá ¿por qué? porque es la edad más vulnerable para un menor y la mamá pues es la que lo amamantó es la que le hace el cuidado la comidita aunque las reglas en la actualidad vayan cambiando la mamá tiene un papel muy importante en el desarrollo de un menor a partir de esos siete años ya cuando tienen ocho en adelante pues, la autoridad puede tomar en cuenta la intención o voluntad de un menor más no es determinante ¿por qué? porque debería tomar en cuenta tiene que tomar en cuenta que no sean decisiones de capricho que no sean decisiones compradas pues porque a veces los niños prefieren ir al lado del interés donde los dejan hacer todo y donde les compran lo que quieren claro. y la norma de llevar reglas y conductas y llevar a hacer tareas y que si te castigaron porque hiciste algo pues normalmente los niños no quieren someterse a esa parte, entonces los niños a veces inteligentemente sobrepasan esa situación. Entonces el juez puede entrevistar al, al menor, puede escucharlo, y volteando a ver todo el escenario de convivencia y todo el escenario de la figura de mamá en casa, de lo que van a recibir ellos con papá, pueda tomar una mejor determinación. Ok, ok. ¿La pensión de los hijos en qué consta? Mira, la capacidad de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos. Así en pocas palabras. Entre más ganas, pues puedes dar más alimentos.
1: Claro.
2: Pero no va necesariamente encaminado porque a lo mejor quien debe recibirlos no necesita tanto o necesita mucho. Vamos a hablar de, del lado de los niños. En, la, en lo que acabo de decir, pues no es lo mismo un niño normal, que nada más se alimenta, se viste, etcétera, se enferma de vez en cuando, a un niño que sea de capacidades distintas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tiene que ir con especialistas, tiene que hacer esto, tiene, entonces va variando. En el caso de quién debe darlos, pues son los ingresos. Normalmente la ley establece o establecen los jueces como criterio en la actualidad, para gente que gana salario mínimo, más o menos aproximadamente un 35% de sus ingresos como para fijar una pensión. ¿Por qué? Porque la persona también, aparte de que trabaja y tiene obligación de darle de, 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 de alimento a, a, a sus hijos, también tiene que seguir viviendo. Entonces, el juez no puede venir y quitarle todo por todo. Claro. Entonces, en eso en eso varía.
1: ¿Y el 35% es siendo un hijo o siendo dos? o siendo el, juez,
2: el juez es el que tiene que desarrollar el criterio por el cual va a fijar la pensión. Okay. ¿Sí? Tiene que tomar en cuenta lo que te acabo de decir. Lo que papá necesita para seguir subsistiendo y lo que el menor necesita para subsistir sin importar el, el, el número de niños claro. porque tiene que ser proporcional normalmente si tú te has fijado en una familia normal pues en la actualidad casi, casi todos los casos los dos papás trabajan todavía llega ma mamá a casa haciendo actividades de casa y todavía a veces papá también participa. estas leyes que nosotros hablamos de origen fueron diseñadas hace muchos años sí. y, si, y la corte es la que ha venido normatizando algunas cosas para tratar de facilitarlas. ¿Por qué? Porque no se han modificado.
1: Supongo que hay sus excepciones. Ahorita que platicabas de normalmente hasta los siete años es con la mamá por por los motivos que ya platicabas, pero hay excepciones, ¿no? Hay veces que cuando la mamá tiene algún problema. A, a, habría,
2: habría que ver, ahí la autoridad tiene que ver ciertas condiciones, y, y aquí la parte que tienen que cuidar Pues es que el niño no se vea violentado ¿no? Es realmente la parte que se cuida O se vea expuesto moralmente No me gustaría usar vocabularios corrientes O, 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 o vocab vocablos no adecuados Pero entre menos moral haya Pues más, más riesgo hay de exponer al, al menor ¿verdad? Claro
1: Muy bien Este, bueno el padre que no vive con los hijos, bueno, el tiempo, el tiempo que puede disponer, yo en mi caso pues fue, el, lo asignamos en un principio, entonces con el juez se llegó ya casi con todo ¿verdad? fue fue poco lo que lo que intervino el juez ya nos habíamos puesto de acuerdo antes pero normalmente cuando hay una pelea o que no están de acuerdo las parejas este el juez ahí interviene y te, te va bueno, diciendo cuánto aquí, tiempo a, a, aquí habría
2: que diferenciar que el tema que estamos platicando es divorcio sí. y yo te platicaba ahorita que cuando se va a judicializar las partes proponen un convenio Okay. donde establecen las reglas así como tú lo hiciste sí. nada más que uno dice esto es lo que yo estoy dispuesto a, a hacer y el otro dice yo estoy dispuesto a hacer esto y luego el, el juez checa cuáles empatan, vamos a decir que los dos estuvieron de acuerdo que fuera el 35% del salario, pues esa parte del convenio ya está aceptada porque los dos están de acuerdo, claro. pero resulta que no, que la señora quiere el señor quiere vivir en la casa que se está pagando como crédito y en la que viven los hijos sí. la señora dice pues no entonces, son temas que quedan por separado. Entonces, en el tema del divorcio, si las partes no llegan a un acuerdo en consenso, lo único que se decreta es la disolución del vínculo matrimonial y no entra a los otros temas. Tienes que ir en otra vía a demandar convivencia o demandar alimentos, cualquiera de las que no se esté dando. Normalmente, la primera que se demanda son los alimentos porque son de vital importancia. La convivencia todavía el hombre o la, o la persona que no está cerca de los hijos está esperando la madurez de los hijos, está esperando que la mujer o, el, o, o la pareja que se dejó tome una estabilidad y cambien las reglas del juego, pero al final quien decide si no se ponen de acuerdo las partes es un juez. Excelente. Fíjate, habíamos dicho que 30 minutos y 30
1: minutos, pero yo creo que le seguimos con este tema y luego ya ya reprogramamos el de las herencias, porque es bien importante este tema, además de que nos gustaría que la gente no le quede tanta duda y sepa qué hacer antes de. Entonces, igual seguimos con este tema y, y si nos queda tantito tiempo, al final hablamos de las herencias y no lo, lo dejamos para la próxima
2: eh, a lo mejor y esta misma semana lo, lo podemos ver. Yo parece? encantado con una segunda invitación, la realidad Excelente. es que eh, uno pues está tratando de aportar su granito de arena aquí Exacto. contigo, tratar de ayudar a los radioescuchas a tener menos dudas, a saber por dónde empezar qué no deben de hacer y cómo orientarse mejor. Excelente, bueno este ahorita vamos a ir a un corte comercial y
1: les quiero recordar que Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño que busca ayudar a sus clientes, que son empáticos, que buscan eh, cómo solucionar sus adeudos, este, que están buscando eh, ayudarnos financieramente. Entonces, son unas personas, yo en lo, en lo personal los conozco a gente a, de sucursales y, y de verdad son gente que, que nada más está buscando la manera de apoyar. Entonces, pues en préstamo seguro, en Jico, préstamo seguro, aquí sí recuperas tus prendas. Y en los tacos y tortas en Santiago de Nuevo León, de verdad no me voy a cansar de decirles, son los mejores tacos, son el mejor lugar para almorzar, es el mejor lugar para cenar. Yo soy de Santiago de Nuevo León, vivo allá y y en verdad no me canso, todos los días puedo desayunar, comer y cenar ahí y, y cada día diferente platillo, tienen una gran variedad de, de platillos en, en la mañana como en la noche, una arrachera, de, una, un trompo de arrachera en la noche que nombre es riquísimo, pero bueno vamos a ir a un corte comercial les recordamos tacos y tortas en Santiago de Nuevo León, TNT Vamos a un corte comercial y regresamos con la parte chusca donde vamos a
0: contar un poquito de chistes. Ahora con ustedes, Cuestión de Disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. Adelante, Huicho, porque también la vida es Cuestión de Disfrutar.
1: Pues estamos de vuelta. este Fíjense que se me había olvidado decirle al invitado que se preparara con los chistes, entonces aquí traigo yo como quiera algunos este para olvidar un poquito el tema y ahora sí reírnos un ratito dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, dime hijo, ¿de dónde salió la raza humana? de Adán y Eva hijo, pero mi papá dice que salimos de la evolución de los monos no hijo, una cosa es la familia de tu papá y otra es mi familia <risa> Luego le dice, 911, dígame, mi esposa estaba cocinando y se cayó, ¿cuál es la emergencia? ¿A qué hora quito el arroz para que no se pegue? <ríe> Luego dice, querido fin de semana, es usted un pésimo amante, llega tarde, dura poco y se va pronto. <ríe>
2: Bueno, alguno que tú traigas, compadre. No, compadre, mejor dejamos el área de chiste así como te salieron a ti. Ah, bueno. A lo mejor los he hecho perder. <risa> bueno, pues es todo por 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 hoy.
0: Esto fue cuestión de disfrutar. Ahora sí, pongámonos serios. Continuamos.
1: Bueno. Pues estamos de vuelta y ahora fíjate que tenemos un, un WhatsApp de una radio escucha. Dice, ¿qué pasa cuando el papá está dado de alta en el IMSS con un sueldo bajo, pero en realidad gana mucho más? Al momento de
2: estipular la pensión, ¿qué dará? Lo que se le justifique por la autoridad al juez. Normalmente los jueces en el tema de alimentos giran oficios. Giran oficio a Hacienda, al Seguro Social, al Registro Público al registro de control vehicular, pues para poder ver las capacidades de, de la persona, que era lo que decíamos hace rato, que es para fijar y ver los ingresos. Pero el juez no puede ir más allá de lo que no ve, entonces forzosamente está obligado a que esté probado para poder llegar a una determinación. Ok, entonces sería con lo que está registrado y… En el... este caso, si no hubieran pruebas que acreditaran otra cosa, sí. Ok
1: también nos pregunta, ¿qué pasa cuando pones los bienes materiales a nombre de los hijos y se da un divorcio?
2: Bueno, normalmente esa regla lo hacen eh, una para asegurar la, la, la vivienda normalmente a favor de los hijos y ahí las partes pueden en el caso de la mamá normalmente pues cuando va a hacer la sesión de derechos junto con el papá, reservan el usufructo vitalicio. A final de cuentas es como el infonavit. El infonavit lo que le preocupa es la familia. ¿Sí? O sea. Y la familia debe de tener un hogar. En este caso, cuando se a ese tipo de, de decisiones, pues es con la finalidad de querer asegurar a la familia. Excelente.
1: Bueno, eh, existen algunos divorcios con procesos muy largos, o sea, pero procesos de un año, un año y medio. ¿A qué se debe esto? Porque uh -huh. supongo que no nada más
2: es el divorcio en sí. Bueno, era lo que yo te decía hace ratito, las reglas han cambiado. El Exacto. divorcio en causado son divorcios muy rápidos. Antes en un divorcio se establecían reglas que eran los divorcios necesarios y que había figuras jurídicas que establecían normas que consideraban causas suficientes para divorciarse, pudiendo ser graves o no graves. En la actualidad esa parte ya no se aplica. Antes llamar a una persona a juicio era complicado. Ahora la corte en las últimas, no sé, en, eh, tres semanas definió que aunque la contraparte no estuviera emplazada en el juicio, no es un impedimento para que el juez decrete la disolución del vínculo matrimonial entonces las reglas han cambiado bastante en ese sentido habría que actualizar esa, esa, esa esas, eh, hipótesis a, la, a las actuales como lo hemos tratado de venir reseñando, de hecho más adelante te voy a tocar otro tema que creo que valdría la pena incluir en esto que estamos platicando sí 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 ¿cómo podemos economizar
1: ah no, espérame los costos de un abogado en un divorcio son muy variantes, pues depende del abogado también. ¿Aproximadamente cuánto cuesta
2: un, un proceso así? Sin hacer comercial y chiste, lo barato sale caro. Okay. Ok, entonces muchas veces hay gente que pone valores muy bajos para un divorcio, los cuales ni siquiera alcanzan para cubrir los pagos de la, de la inscripción de la sentencia de divorcio y la expedición del acto normalmente hay gente que se anuncia hasta en 2500 pesos con pagos quincenales hasta en paredes he visto visto ah, que
1: dicen cinco mil pesos te divorcio exacto
2: ¿Qué puede hacer la gran diferencia entre un costo grande y un costo chico sin poder ponernos a precisar montos pues es lo que tuviera lo complejo del, del asunto en México normalmente la forma de llevar un litigio antes no se tomaban en cuenta los gastos y los costos que se llevaban en el juicio cuando son juicios largos pues son más vueltas a juzgados hay que hacer más estudio más papel y las reglas van cambiando claro. entre más patrimonio pues lógicamente el porcentaje aumenta para todo ese tipo de casos también existe el arancel del abogado el arancel del abogado dice hasta dónde puedes cobrar o no cobrar y las formas y las reglas aunque okay. en la actualidad las partes, tanto el que presta el servicio como el que lo recibe normalmente son los que lo pactan anticipadamente. Ok, ok. O sea, sí, sí, también, y también en los resultados,
1: ¿verdad? Porque puedes ir con cualquiera y te dice, oye, pues te cobro barato, pero casi siempre pierde, y luego este vas con uno y... Bueno, dices, pero no, acuérdate hombre, que es en el tema
2: un... que dijimos ahorita del divorcio, con que las partes no dejen de asistir a la audiencia, no el juez va nada. a decretar el divorcio con medios abogados y con abogados completos. No el problema es que se resuelvan los otros temas, ya sea en este, en el convenio que platicábamos, uh -huh. porque todavía el juez, cuando fija la audiencia, motiva a las partes a tratar de llegar a una arreglo, Les hace propuestas para llegar a una arreglo. Entonces, son, son temas importantes que van a dar soluciones grandes. Pero volvemos a lo mismo, depende de la capacidad del juez, del abogado, de la ética, de la moral y otros factores que intervienen para tratar de hacer lo más correcto para el bienestar de la familia.
1: ¿Y cómo economizarlo? O sea, ¿cómo
2: puedo decir, cómo tú recomendarías,
1: mira, haz esto para que este proceso no sea, sea más económico?
2: La única manera para poder hacer este tipo de procesos más económicos que son sin excepción de los pagos de derechos que te platiqué ahorita, Ajá. es que realmente pues vayan a las, a, a las dependencias de gobierno como defensoría de oficio, hay universidades que dan servicios gratuitos para que puedan ayudarles a llevar esos trámites y no les cueste a los usuarios esa asesoría. Normalmente un tema importante para que les den ese tipo de servicios es que sí. les van a hacer un estudio socioeconómico sí, para ver. ver que no tengan las posibilidades de podérselo costear. Okay. ¿Por qué? Porque imagínate alguien que tiene una casa de 10 millones de pesos, tiene dos este carros de 500 mil pesos sí. y sus hijos estudian en el tecnológico, pues y quiere ir con y un quiere ir a que se negocio. lo hagan gratis ¿verdad? entonces sí. este para eso son esos estudios socioeconómicos pero sí hay mucho apoyo de gobierno del <risa> estado los municipios hay municipios que le echan muchas ganas para tratar de apoyar a, a, a la gente que vive en sus comunidades
1: y en lo personal yo creo que sería economizar poniéndote de acuerdo no poniéndote de acuerdo con tu pareja y ya nada más llegas y bueno y es que ahí necesitas? no nada más
2: economizas dinero sí. economizas tiempo economizas el desgaste que, se, que es el llevar a cabo un proceso de divorcio sí. si todavía después de seis años, ocho años, diez años sigue existiendo molestias todavía entre las partes a veces pues es, imagínate en qué quedas cuando tienes un gran pleito y realmente aquí los que pierden primero son los hijos y los que siguen perdiendo son las partes y a veces los que ganan pues, son los abogados sí,
1: sí, sí, claro bueno, y, y de, me decías hace ratito que tenías algunos temas y, y me parecen bien interesantes. Este, ¿Me podrías platicar un poquito de la
2: experiencia eh, eh, en pues, esto? Tanto dentro de, la, dentro de lo que habíamos quedado más o menos que traías tu idea era que, que tenía alguna experiencia en este tema que, que se hiciera histórica. Exacto. Y me gustaría cerrar con algo corolario. Hubo un asunto hace como unos 40 años de un matrimonio de unos señores que tenían casi 60 años de
1: casados.
2: Okay. La señora le dice al señor que sacara un limón del refrigerador. El señor le dijo, no, sácalo pues, tú, es tu obligación. No, sácalo tú. Estuvieron discutiendo por más de seis meses quién iba a sacar el limón del refrigerador y terminaron divorciados. <risa> La verdad, por... Entonces, creo yo que en realidad el matrimonio... Lo que lo une es el amor, pero creo que el único consejo que yo puedo dar en lo personal o con la experiencia que yo tengo, que el matrimonio es de tolerancia. Para que un matrimonio pueda seguir o cualquier tipo de convivencia con seres humanos, puede ser tu papá, puede ser tu tío, puede ser quien sea, es un tema de tolerancia. Sí.
1: Después de este proceso, ¿qué te ha tocado vivir en la cuestión de que de la ayuda, tú mencionabas la ayuda psicológica que, que nos puedan apoyar. Por ejemplo, cuando cuando te ha lleva, tocado llevar este proceso, ¿cuántas personas han ocupado esa ayuda?
2: Mira, normalmente la ayuda la necesita más el adulto que el infante. El okay. infante según las estadísticas y, la, y los estudios que yo he estado observando en el paso de los años, Rápidamente, aunque existiera una lesión psicológica, se recupera. Incluso hasta en temas de violación o abusos sexuales, cuando es un infante, lo supera rápidamente. No me gustaría abundar mucho el tema, pero sí, 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 es sí. más o menos el grado. Normalmente el problema se refleja más grande en el adulto, el que viene arrastrando traumas, puede venir arrastrando enfermedades, puede venir arrastrando una poca moral o cultura pobre, que lo llevan a no tomar decisiones correctas y eso es realmente lo que hace más daño. Sí. Y, y por ejemplo, ¿tú qué
1: recomiendas? Cuando los ves, oye, veo a uno así como que no está bien, ¿le recomiendas o mejor omites?
2: Bueno, si ¿sí te acuerdas cuando empezamos a, con la plática en el programa, yo dije que depende de la ética de los profesionistas okay. que intervienen dentro de las cosas que nosotros mamamos en nuestras mamates donde estudiamos, parte era la exhortación parte es el buscar el sentido común de que las cosas no se hagan grandes sí. entre esas cuando uno advierte ese tipo de cosas, sí, sí, yo no personal si sí lo sugiero yo normalmente si sí doy consejos tratados de encaminar, de evitar la violencia y la controversia sí por supuesto ¿Algo más que nos quieras platicar
1: en esta cuestión? Digo, a mí, hay varias preguntas, pero me gustaría. Ahí traes un tema que. Mira, traigo un me
2: tema gustaría. que creo que es importante toquemos desde ahorita, sí. porque es de actualidad. El tema es el COVID. Sí. El COVID vino a irrumpir en todas las esferas este, sociales, en todas las áreas comerciales, en la economía, en el desarrollo y en las convivencias de las familias. Nos transformó la vida completamente a todos. Claro. Dentro de este tema, ya tenía Nuevo León un tema virtual para poder ir accesando a ciertos expedientes y poder presentar algunas promociones. Con este tema del COVID se abrieron todas las gamas especulativas para poder llevar temas virtuales. En el tema del divorcio, que es importante destacarlo, ahora las audiencias que tienen que asistir las partes, se hace un link ...para que las partes se conecten... ...y lleven una audiencia virtual... ...lógicamente... ...la ley contempla o la autoridad contempla en sus autos... ...que si la persona no tuviera los medios tecnológicos... ...para poderlo hacer... ...lo ponga en conocimiento para ellos proporcionarle... ...un lugar y un área que tenga los medios tecnológicos... ...es como funcionan ahora las audiencias virtuales... ...entonces... ...ya no hay que ir al tribunal... ...ni hay que hacer nada... ...que realmente ¿qué hay que hacer... ...pues es presentar la primera promoción autorizar al abogado en términos amplios, que pueda tener acceso al tribunal virtual para que pueda imponerse, no teniendo que ir al juzgado a ver el expediente sino desde la comodidad de su despacho de su casa, accesarlo hasta del propio teléfono, sí. poderlo accesar y ver el, 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 el desarrollo del procedimiento con todas sus actuaciones con todas sus promociones y todos sus anexos entonces es un tema importante porque a este tema sí le aplica importancia porque ahora estas audiencias futuras que vienen, que vienen a quedarse, no van a cambiar. Aunque vaya disminuyendo la contingencia, este tema virtual creo yo que vino para quedarse no nada más en Nuevo León, sino en México y en el mundo.
1: Y es que ha facilitado todo. ¿ver?
2: Pues en algún lado, en algunas cosas es muy positivo y en otras cosas tendrá sus aspectos negativos. Pero hasta donde yo lo he visto en esta materia del divorcio y en lo que estamos platicando, viene más a favorecerle. Okay,
1: mira, o, ahorita leí una pregunta y es cuando, bueno, es más en la cuestión del pensión, la pensión a los hijos, cuando una persona no tiene, no se pusieron de acuerdo, sí, sí, divorciaron, pero nunca se pusieron de acuerdo en la cuestión alimenticia y él le daba lo que quería, este, o ella le daba lo que quería, digo, dependiendo del caso, pero luego transcurren siete, ocho, 20 no sé, 16 años. Y, y se puede hacer, bueno, he visto casos donde hacen una denuncia, oye, no ha pagado, la, o, o ¿cómo se le bueno, llama? Bueno,
2: es que aquí habría que tomar dos temas. El tema civil, que es la obligación de dar alimentos, sí. y el tema penal, que es la exposición y el abandono de una persona. Okay. Entonces, son dos factores completamente diferentes. Entonces, una persona, vamos a decir, que sí se pactaron alimentos, ¿sí?, Sí. y no cumplió, okay. esa persona después de un año, si no cumple puede ir a dar a la cárcel y mientras no uh -huh. pague lo que deba, puede gozar de otra vez de su libertad, así es como en la práctica se lleva, no uh -huh. es común, es muy raro que en la práctica eh, lo veas visualmente uh -huh. y en el otro tema, pues si no ejerces ese derecho, pues cómo le va a aplicar a la otra parte el poderlo cumplir Entonces, normalmente cuando vienen los alimentos retrasados el juez decreta a partir del momento que dicta el auto de alimentos una pensión. La parte de atrás, el juez tiene que recibir, como lo decíamos en el otro caso de las autoridades, pruebas suficientes para determinar que solicitó préstamos, que tiene deudas, etcétera, para poderla hacer atrayente y hacer la parte de esa obligación alimentaria, esas obligaciones de
1: pago. Okay, okay. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, eh, ¿algo más que nos quieras platicar de,
2: en este tema? Pues yo creo que aquí ahora sí vamos a depender que si quieres en el próximo programa que tú tengas de, podemos dedicar un espacio de unos cinco minutos para todas las preguntas que te llevaban por WhatsApp o por las redes sociales y poderte ayudar a contestar en forma anticipada las que hayan surgido hoy y así lo haríamos cada vez que tú me invites. Si te parece Exacto. mejor. Sí, claro. Y ya nada más vamos a reprogramar
1: la, la cuestión de las herencias porque es un tema bien interesante y ahorita antes de entrar al aire platicamos un poquito y, y me quedé bien picado, pero sí es un tema de al menos una hora, entonces, este bueno, ya lo, lo vamos a, a reagendar. Este, Hernán, muchas gracias por haber venido, pero quiero que me platiques un poquito lo
2: que hace tu despacho. Bueno, pues mi despacho realmente da servicio al público.
1: Okay. Nada más es este, que servicio. En
2: todas las áreas, especial en familiar y civil. Okay. Se maneja algo de penal con delitos de gente que no lo hizo con intención de cometerlos. No manejamos delitos contra la salud okay. y de ahí en fuera manejamos todas las áreas, administrativa, judicial, amparo, etcétera. Incluso laborales laborales también. Ok, perfecto. ¿Y dónde los pueden contactar? Pues eh, podría ser en el teléfono mío, que es el 8119-655580. ¿Me lo puedes repetir? 8119-655580.
1: Excelente.
2: Bueno, y, y por ejemplo, que, quisiera que me
1: platicaras la cosa más extraña que te ha pasado trabajando en tu despacho. El, el caso más raro que te haya tocado
2: Híjole, en tu despacho. Eh, hay de todo, o sea, de, de todo sale siempre una historia y termina sí. en, en una anécdota el que se me viene ahorita a la, a la mente porque no, no lo traía ni pensado Ajá. me tocó un divorcio muy arduo hace unos 20 años este, que batallamos mucho con la pareja yo representaba al varón la mujer se había embarazado de otra persona okay. y al paso de unos 5 años se volvieron a casar y como a los 2 años me volvieron a buscar para pues sí
1: sí. Sí fue muy raro no, no, Sí,
2: no, no aprendió con un solo tropezón verdad, ocupo varios <risa> No, excelente Bueno, nada más para entrar un entre ah,
1: eh, Para ahora que vamos a ver el tema de herencias ¿Qué es una herencia, compadre?
2: La herencia es aquello que tiene una persona que son todos lo que deba y lo que tenga Se transmiten esos derechos hereditarios porque cuando muere la persona pues no se puede llevar nada pero no nada más la gente siempre asocia en recibir y no asocia la palabra de cumplir obligaciones como son pagos, deudas, etcétera
1: pero a veces pensábamos que cuando muere alguien se acaban las deudas
2: no, no, es, no, así? no es así, son derechos y obligaciones, es, esa es la finalidad de la herencia a la hora de transmitirla eh, vamos a tocar temas la próxima reunión de los juicios de intestado de los juicios testamentarios de lo que se puede hacer ante notario Temas de testamentos, de testamentos sencillos, testamentos más complicados. Todo depende de lo que la necesidad de cada persona aplica. ¿En qué caso no hay necesidad de hacer un testamento? Te podría hacer a plazo corto. Pues es cuando no hay bienes que repartir, ni deudas que pagar. Y la otra es cuando quienes van a recibir la herencia, pues son los hijos de mamá. Hay un dicho viejo que dice hijos de de mis hijas, nietos serán hijos de mis hijos, en duda estarán. Sí. Entonces, pues básicamente, si hay certeza de quiénes son los hijos y que a ellos se les quiere compartir el patrimonio por igual, pues sería el único caso que sería exceptuado de necesidad un testamento. Bueno, eso es nada más un
1: entra de lo que vamos a hablar de las herencias, pero está bien interesante, y más porque pues eh, hemos visto noticias, hemos visto eh, información donde es que... Murió joven y no tenía el testamento. Es que, este pues sí, el hecho, o, o ¿sabes qué? Lo dejó entre sus hijos, pero luego salió el hijo con una eh, carta que le firmó el papá con que decía esto. Entonces, son tantas cosas que, que Hernán Terrión nos va a ayudar, este, ahora que retomamos el tema de las herencias... A, a que no nos quede duda en esta cuestión. El día de hoy hablamos de divorcios y es un tema sí delicado, pero también que, que estamos viviendo en el día a día que cada vez es más común, este de hecho no, no sé si traigas el dato, compadre, pero de cada cuantos que
2: se casan se divorcian. Híjole, yo creo que ahorita en los primeros cinco años más del 50% se divorcia. En la torre. Mm -hmm. Sí, sea, no, no, no voy a tratar para el próximo programa, traer hay unas notas. Acuérdate que en algún momento fui coordinador jurídico del Registro Civil y, y pues me tocó trabajar esa área arduamente y ahí las cifras deben de estar frescas.
1: No, no, pero digo, así de altas deben de estar, ¿verdad? Porque sí lo estamos viviendo acá a ratito. Pero bueno, hay que ser conscientes, tenemos que buscar la manera de, de no dañar a nadie de si si algo tenemos que vivir, este, y es un proceso de divorcio, y bueno, hacerlo de la mejor manera, tanto para mi familia como la de mi expareja, este, es tenemos que buscar cómo no perjudicar a alguien y esa es la intención la intención de los abogados, ¿no? entonces te agradecemos mucho Hernán por haber venido el día de hoy Este eres un muy buen amigo y además este siempre me ayudas en todo lo que he necesitado <risa> así que te lo agradezco bastante muchas gracias Wichu a ti y a todos tus redes coches bueno pues un gusto saludarlos que pasen bonita tarde les recuerdo que Jico Préstamo Seguro Tacos y Tortas TNT en Santiago de Nuevo León, Montepío Soluciones y Préstamos le trajeron a ustedes el programa Cuestión de Perspectiva muchas gracias que pasen bonita tarde